0: Bom dia, bom dia. É com muito prazer que eu iniciei esse podcast de quinta-feira. Tô com a voz rouca, né? Porque eu estou resfriada. Tem engraçado, é que eu já ouvi pessoas dizendo que que gosta de ficar resfriada ou qualquer coisa do gênero para ficar com a voz rouca. Vai tu ver, né? Mas enfim, eu hoje quero falar sobre Sobre configurações. O que vem a ser configurações? É uma boa pergunta, né? Configurações é a maneira como é, está organizado o seu sistema, digamos assim. Né? Nós temos a configuração do DNA, por exemplo. Né? A gente configura o nosso celular, a gente configura o nosso computador, a gente dá uma aparência para esse computador. Né? Então, isso é, é, tem a ver com o aspecto, com a aparência, com a forma exterior. Só que, essa configuração com a qual eu quero falar, ela não é uma coisa exterior, tá? Para mim. A configuração é muito mais profundo que isso. Você tem uma configuração energética que Fala sobre você. Que é o que as pessoas veem quando elas te olham. Que nem sempre é a configuração correta. Somente se você estiver desarmonizado, por exemplo. Mas é, nós temos uma configuração porque nós temos um tipo... É, como é que eu vou dizer? Um tipo de pensamento, por exemplo. Né? Se você é uma pessoa que tem muitos pensamentos tristes, você acaba ficando deprimida, triste e sempre quando uma pessoa olhar para você, ela vai ver tristeza, por mais que você esteja rindo, feliz, eu conheço uma pessoa assim, é, eu tenho essa mania de, não sei se é boa ou se é ruim, de reparar nas configurações, mais do que, nas, do que a pessoa quer me mostrar. Eu tenho uma amiga que ela vive rindo, ela vive feliz. Mas quando eu olho para ela, eu vejo muita tristeza interna. E às vezes eu, quando essa tristeza. Aí eu, eu já me acostumei com essa configuração dela. Deixo ela sorrir o quanto ela quiser, brincar, entra no jogo, não falo nada. Porque algumas vezes eu tentei falar com ela sobre isso e acabei fazendo a minha querida amiga chorar. <risos> Pode. Aí eu parei com isso não agora quando eu encontrá-la se eu olhar para ela, menos que ela queira falar comigo sobre o assunto que ela já sabe como é que é como é que funciona comigo se ela quiser falar comigo sobre o assunto eu vou ser toda ouvidos dando o mínimo de opinião possível é, isso é uma questão muito interessante dar o mínimo de opinião possível eu já fui acusada já fui, já, já, já tive a configuração da pessoa entre aspas, mentira a saber tudo. Já tive a configuração da dona da verdade. E assim, às vezes, quando você encontra uma pessoa num desses momentos de configuração de dona da verdade, teve uma época que eu agia e pensava dessa forma assim, quando eu era jovem. O jovem ele tem muita tendência a ter essa configuração de dono da verdade. Eu tinha isso em mim mas com o passar dos anos eu fui vendo que não existe isso de dono da verdade mas é interessante né quando uma pessoa ela vê essa configuração em você ela assimila e te rotula de dono da verdade por mais que você tenha mudado por mais que você não tenha mais essa configuração por mais que isso não faça mais parte do teu pacote aquela pessoa vai estar tá sempre procurando em você Aquele pacote antigo, sabe? E aí os, o mínimo gesto que você faça que relembre aquele pacote antigo para corroborar o que ela pensa de você. É como se, por exemplo, é, digamos uma pessoa que é muito mentirosa. No outro poxa, eu falei sobre mentira também, né? Mas vamos lá, o exemplo é válido. Pessoa muito mentirosa, ela tem um comportamento, como eu já falei em vários podcasts aqui, já esse já é o sétimo, eu não estou, eu, eu não sou, eu estou, ninguém é, está. Então, digamos que uma pessoa esteja num momento mentiroso. Por algum motivo, ela configurou-se para, se, para ser uma mentirosa. Pode ter sido causado por um trauma, um, um meio de, de, de um escudo. O motivo lá dela é dela, não interessa a ninguém. Mas aí essa pessoa vai amadurecendo, vai aprendendo, vai recebendo de volta, porque tudo que você manda volta, né? E mentir não é uma coisa legal. Então você acaba magoando pessoas por causa da mentira. E aí você acaba por entender no decorrer da tua vida que a mentira é uma merda. Não vale a pena. Só em alguns casos muito raros... Como eu já citei no podcast anterior. Tá? Aí você decide tirar essa configuração do teu pacote. Do teu campo mental. A partir de agora eu vou me esforçar o máximo para deixar de falar mentira. Eu vou me esforçar o máximo para levar uma vida mais honesta. Ser mais honesta comigo mesmo e para com as outras pessoas. Vou verificar por que, que eu minto. Qual o ganho que eu tenho em ser mentirosa, etc aí tem todo um parâmetro que você pode usar para poder desconfigurar essa coisa de ficar mentindo à torto e à direito muito bem, aí você conheceu uma pessoa no seu passado em que você mentia muito, pregou uma mentira que magoou essa pessoa aí você encontra essa pessoa quando ela olhar para você a primeira coisa que ela vai lembrar é mentirosa ou mentiroso. Aí você vai conversar com ela... Vai pedir perdão... Ela vai aceitar seu perdão... Seja de boca para fora ou não... Ela vai aceitar seu perdão... E aí ela vai conviver com você. Só... Que aquele rótulo... Aquela ideia... Implantada na mente dela... Pela sua atitude passada... De que você é mentirosa... Não está enraigado nela. Por mais que você hoje... Não seja mais um mentiroso ou uma mentirosa, aquela pessoa só vai escutar mentira vindo de você. Ela não vai conseguir ver outra coisa. Porque ela vai olhar pra você e vai falar: é uma mentirosa. Sei que ela tá falando é mentira. Que que ela tá falando é mentira. Aí, digamos que você é dentro desse parâmetro, você fica, sei lá, dois anos sem mentir e você comete um. Mas justamente quando essa pessoa tá perto de você, você fala uma mentirinha. Uma, sabe? Porque, sinceramente, né? Ninguém fala a verdade o tempo todo, porque senão seria o um caos, né? a mentira a mentira tem suas suas necessidades até certo ponto ai mais uma vez né eu falei sobre a mentira eu tô, eu tô passando muita mão na mentira será que eu... <risos> mas a mentira mentira é mentira tem essa de que ah não é mentirinha mentira a mentira é mentira tá se todo mundo na sociedade fosse absolutamente sincero a gente já viu aí um até um programa que fizeram né um, um sitcom nacional muito bom por sinal em que ele né, ele fala isso né? ele é o super sincero vocês já devem ter visto ele é o super sincero e ele só ganha inimizade ele, ele só causa é, é, distúrbio onde ele vai por ele ser super sincero e por falar o que as outras pessoas estão pensando né? então o que acontece então sim nós todos eventualmente por algumas necessidades mentimos. Mas evitam, evitemos mentir de maneira que faça esse sentido contrário aí, que cause um caos. A mentira ela, ela é uma forma de equilíbrio, tá? É, até certo ponto, como eu disse, normal. Nada demais. É, mas é, ela causando um caos não é bom. Então, esse tipo de mentira que eu estou falando, que a pessoa fazia. E aí aquela pessoa ela tem essa ideia. Ela não tira essa ideia da cabeça dela. Aí tudo que tu fala, qualquer coisa, ela vai estar tá buscando mentira nas suas falas. Por mais que você tenha melhorado, ela não, ela não consegue ver sua melhora. É como se ela te pegasse e colocasse dentro de uma caixa. E ela bota o rótulo ali mentiroso. Ou mentirosa. Aí quando ela olha para você, ela abre o rótulo. É só isso que ela consegue Parece que você virou um, uma grande mentira De séculos e séculos de vivências <risos> Entendeu? Como é que é? Então, eu é, já tive essa postura de... Eu não sei se é, é uma, mais uma postura Do que eu, eu me considerar mesmo do da é verdade Mas eu passo ainda alguma, essa ideia muitas vezes Por eu gostar de ler muito E eu quero dividir, cara Eu quero dividir com as pessoas é o que eu aprendo as novas configurações. E aí, as informações que eu obtém, que nem sempre são só informações, não são ainda configurações. Aí eu adquiro aquela informação. Aí eu começo a pensar sobre aquela informação. Aí eu começo a tentar entender a informação. Aí eu vou mastigar aquela informação. Aí eu vou entrojar aquela informação. Aí eu vou começar a experienci experienciar aquela informação. E isso tudo me deixa em êxtase, isso tudo me deixa feliz, isso tudo me deixa. Ah, sabe bem buscadora <risos> e aí eu quero dividir só que a maneira eu acho que como eu faço isso dá uma passo uma má impressão mesmo porque nem todo mundo está pronto para receber você viu quanto processo eu passei até eu chegar ao processo final que nem é o final porque a partir dali eu vou eu vou ter eu tenho vários nuances eu tenho vários bifurcações dentro desta informação que eu posso seguir às vezes eu Penso que a, eu consegui materializar aquela informação e aí no meio do caminho eu percebo que eu estava enganada, eu posso estar enganada tranquilamente, eu posso estar enganada mas eu tenho outro caminho, eu, eu posso estar enganada, eu posso voltar opa, peraí, vamos dar uma retrocedida aqui vamos pegar esse outro caminho aqui a vida é um teste sabe? ninguém é, 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 é senhora da razão, e é uma contradição é eu ser considerada uma senhora da razão, como eu mesma às vezes já pensei sobre isso, porque eu sou uma pessoa, como eu disse aqui, que estou em construção, então eu estou sempre mudando de ideia, é, eu estou sempre mudando de ideia, às vezes uma coisa era muito interessante para mim hoje, amanhã já não é tão interessante, às vezes eu acredito nisso hoje, por quê? Porque eu estou sempre aprendendo coisas novas, eu estou sempre tendo novas visões, por exemplo, agora eu estou é, já falei também sobre o calendário Maia né? já falei alguma coisa? Eu não, não falei eu estou agora eu, eu estudo o calendário Maia mas eu estudo que eu estou sempre começando e parando começando e parando apesar de eu achar extremamente importante e interessante, mas aí não sei porque eu paro eu paro, de estudar porque aí outra coisa me chama atenção, sabe porque tanta coisa que eu leio, né se você vir aqui, eu tenho um livro aberto aqui outro livro aberto na cozinha, outro livro aberto em cima da TV, vários livros em cima da minha cama, é livro para tudo quanto é lado, fora os livros que eu leio no computador, fora os livros que eu leio no meu Kindle olha que, que loucura, né eu tenho que organizar tudo isso, eu sei isso eu, eu tenho esse comportamento não organizado de, de não ser organizada o que eu estou tentando acrescentar esse parâmetro no, na minha configuração a partir de hoje eu decidi isso é, obter maior organização bom por quê que eu comecei a colocar isso na minha querer colocar isso como parâmetro para a minha configuração porque eu fiz uma nova amizade há umas duas semanas uma menina, né? A idade de ser minha filha. E ela... E aí eu comecei a falar com ela sobre o calendário Maia. Né? E aí eu descobri que ela, inclusive, ela é o mesmo selo Maia que o meu. E aí eu comecei... Como ela não... Ela, lá onde ela vive, não pega quase internet. Não... Né? A internet é difícil pra ela. Ela poderia obter muita informação sobre o calendário Maia na internet, pelo YouTube, pelos sites, etc. E tal. Mas é muito complicado para ela isso, além dela ter muitos movimentos. Né? Ela, ela vive numa comunidade, então ela, ela não, não, não bem até distanciada um pouco. E aí quando eu falei para ela do calendário Maia, ela gostou. que Tem tudo a ver até com, com o estilo de vida dela, o calendário Maia. Ela gostou muito. Mas como eu falei, ela não tem muito acesso à internet. Então eu ofereci para ela, eu adoro ler eu tenho um livro aqui, muito bom por sinal explicando tudo sobre o calendário Maia eu falei, se você se interessar, se você gostou eu posso ir lendo o livro para você aos pouquinhos fazendo alguns comentários aí você aprende um pouco mais sobre o calendário se você quiser usar o sincronário o tisoken, o calendário, etc legal mas se você estiver interessado também eu lido muito bem, se ela falar: não, não, não dá no momento, tá interessado eu vou ficar tranquila também em relação a isso mas é isso eu gosto de dividir com as pessoas. E quando a pessoa se interessa por algo que eu estou oferecendo, é minha oferenda, entendeu? Se, se, se alguém se interessa realmente pelo que eu estou oferecendo, e, poxa vida, isso me traz uma alegria tão grande, mas tão grande, cara, você não faz ideia. E aí eu comecei a ler o um livro para ela, não tem sequência, mas assim, de acordo com o que é o selo dela, o que significa ser esse selo, o que significa o tom, né? Tudo isso tem, é porque é um estudo mesmo, né? Porque é, é profundo, o bagulho é doido de estudo. E aí ela falou: Não, tranquilo, show, eu quero sim que você leia para mim, por favor. E aí eu tô começando a ler pra essa menina. E qual é o meu objetivo também em ler? Só porque eu quero usar meu tempo para isso, para ler para ela, porque não me custa nada, eu, custo, eu levo o que aí? Sei lá, 6 minutos, 10? Então, o que está que acontecendo? Eu estou relendo, eu estou reestudando o calendário maia e estou recordando informações que eu tenho guardadas em mim e que eu nunca tinha lançado esse olhar que eu estou lançando agora porque eu estou em outro estágio da minha vida. Então, uma pessoa que é uma buscadora, uma pessoa que está sempre se reestruturando, uma pessoa que, às vezes, destrói todo o seu paradigma para colocar paradigmas novos na sua configuração, não é uma pessoa que se considera dona da verdade. Né? Isso eu estou falando para mim. tá? Estou falando para mim mesmo. Porque eu estava pensando sobre isso. Só que que tem uma coisinha que eu percebi nem todo mundo está preparado para receber o que você tem para oferecer então não sai oferecendo para todo mundo perceba antes se vai valer a pena observe mais e fale menos ouça mais e fale menos viva mais e fale menos esse é um recado para mim que eu estou dando para mim, Rosângela. The Rose... Rosa. <risos> São três nomes que eu uso. Ainda então não me decidi por qual eu vou ficar. Mas isso eu estou falando para mim mesma. É, perceba se a pessoa quer receber antes de dar alguma coisa. Antes de passar a informação para ela. É, é, é isso que você vai fazer. Você vai informá-la da existência disso daquilo como eu informei a essa menina a existência do calendário maia ela se interessou muitíssimo que tem muito a ver com o mundo dela Eu acho que ela se identificou e aí eu com muito prazer eu vou ler esse livro, vou estudar e o que eu puder acrescentar a mais dentro da minha vivência do calendário maia com certeza eu vou acrescentar é isso que a gente deve que eu entendo por configuração é, eu vou falar mais um pouquinho que é o termo que veio, que está na minha mente desde a semana, tem duas semanas que esse termo configuração está na minha mente. Em 1986, 87, por ali, eu estava esperando, eu estava arrumado esperando o pessoal para sair. Aí eu olhei para a TV e vi um, 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 um político, na época ele não era político, uma pessoa fazendo um discurso na TV. Né? Era uma pessoa que não, te, não tinha grande projeção nacional, Acho que estava ganhando, que estava aparecendo muito na mídia. E essa pessoa estava falando, estava fazendo uma espécie de discurso. Eu escutei aquilo, sabe? Nossa, eu achei lindo o que a pessoa falou. Mas que coisa linda. Eu falei, gente, que pessoa fala bem, nossa que discurso bonito muito bem morreu assisti, achei lindo mas eu notei a cara da pessoa olha que eu sou péssima fisionomista eu notei a face da pessoa porque eu achei tão bonito o que a pessoa falou aí passaram-se um ano, acho acho que foi um ano, dois anos Isso foi 86, foi 88 em 88 eu parei de novo para ouvir é, essa pessoa na TV e a pessoa estava discussando de novo só que agora essa pessoa era candidato a um cargo político quando eu escutei o discurso e vi a pessoa falando eu vi a fisionomia, eu via rosto eu vi o traje, eu vi tudo a única coisa familiar que eu encontrei naquela pessoa foi a fisionomia mesmo porque o discurso já estava diferente já não era mais puro, já não era mais ele, ele se desconfigurou para se configurar no político, ele não era político, ele era do povo, ele queria bem o povo, ele pensava no povo, aquele homem que estava falando ali, ele só tinha cara. Mas não era mais o mesmo cara de há dois anos. Isso que eu chamo de... Esse cara se desconfigurou. Para se enquadrar. E muitas vezes a gente faz isso sem perceber. É bom quando a gente faz percebendo. É ótimo. que aí a gente sabe... Peraí, aí. Eu vou, vou me desconfigurar. Ou vou desconfigurar esse detalhe. Porque eu tenho várias configurações. Eu não tenho uma só, tá? eu tenho várias configurações. É, eu não sou só a professora, eu não sou só a metida a saber tudo, eu não sou só a egoísta ou a irada, eu sou um conjunto. né? É, eu aprendi há muito tempo que a intenção com que você faz as coisas vale muito mais do que o fazer em si. Tá? É, não cabe a ninguém o meu julgamento e não cabe a mim julgar ninguém. Eu só percebo essas coisas nas pessoas, mas como um estudo, não como uma crítica ou por eu achar que eu sou melhor ou qualquer coisa do gênero. Isso não passa pela minha cabeça. Pelo contrário, eu não trato ninguém com superioridade a mim e nem inferioridade. Todos nós, segundo a minha percepção, somos centelhas divinas. Todos nós somos filhos de Deus. Não há que você ou qualquer pessoa se achar melhor do que o outro. Seja pela inte intelectualidade, a facilidade de aprendizagem, pela condição financeira, pela casa bonita. Nada disso importa no final o que importa é o que você ofereceu para o mundo, para o universo o que você contribuiu para tornar esse planeta melhor se você conseguiu fazer com que uma pessoa repensasse a própria existência e de acordo com essa semente plantada pela sua palavra por exemplo isso vai dar fruto você já contribuiu para a melhoria no planeta Entendeu? Essa tem que ser a sua preocupação. Eu não tenho ídolos, tá? Eu amo alguns escritores porque é, mudaram muito a minha configuração, ajudaram, me deram muita informação né, que está no meu pacote, muita informação que eu ainda não, não realizei, tá? que eu não experienciei. Mas são autores para mim assim sensacionais, mas eu não os considero superior necessariamente. Eles só viveram mais, tiveram mais experiência, são mais velhos no, no que diz respeito à idade sideral. Então são seres com capacidade de ver coisas que eu não vejo, mas que eles é, compartilham comigo o que eles veem. E aí, eu vou tentar ver por mim mesma. Porque esse é o bacana da leitura. É você tentar ver por si mesmo Nem é engolir sapo, nem é engolir qualquer coisa que te mandam, não. É você tentar ver. Pô, esse cara aqui fez essa coisa bacana. Será que é bacana mesmo? Vou, vou testar isso na minha vida. Pode ser que para a sua vida não seja bacana naquele momento. Pode ser que você não entenda naquele momento. Porque sua vida não é um momento... Sua vida toda, ela é um momento. Mas ela é um momento eterno. Entendeu? Então, você tem muito tempo para trabalhar tudo isso. O importante é começar o trabalho. É começar a entender. É começar a buscar o entendimento. É começar a buscar vivenciar o que se fala. Tá? Então, é, este é o meu momento, por exemplo. tô tentando buscar muito vivenciar o que eu falo. Se eu cometo erros, se eu passo uma impressão, eu não posso fazer nada sobre isso. Porque eu vou continuar passando impressões, porque é, as impressões dependem da impressora. Ela pode ser emborrada, ela pode ser nítida. É isso? A impressão não depende da, da impressora? Então, a impressão que eu passo para o outro só diz respeito ao outro, eu não tenho nada com isso. Ela é que é a impressora. Que está me imprimindo. Entendeu? Eu, eu, quem não quer ser, é passar uma boa impressão, né? Quem não quer ser o legalzão, né? Assim, ah não, a pessoa por, super maneira. Né? Infelizmente, nem sempre consigo passar essa imagem de maneira. <risos> Se eu tiver de me desconfigurar e me tornar uma pessoa pior para me tornar uma pessoa maneira para alguém... Então, eu vou continuar não sendo maneira. <risos> Porque eu não posso me destruir para me encaixar no mundo de alguém. Eu não posso me desconfigurar para caber no sistema. Entendeu? Para fazer sintonia com o sistema. Porque se a pessoa quer te desconfigurar para que você se encaixe no mundo dela, então ela já é uma pessoa que não é boa no seu mundo, de estar no seu mundo. Apesar de que nós fazemos isso muito, muito mais do que somos capazes de ver e de sentir, né? Querer que o outro se desconfigure. Essa é a pessoa que vos fala que faz isso, como uma pessoa. Tem pessoas que a gente faz mais isso com pessoas específicas, e tem outras que não, porque cada relacionamento é um relacionamento diferente entendeu é, a forma como eu me relaciono com fulano, ciclano, beltrano são totalmente diferentes tem pessoas que eu é, fico na minha em muitas coisas que eu vejo tem pessoas que eu nem percebo assim nem percebo as configurações dela né? como acontece com essa minha amiga que eu percebo essa configuração dela de tristeza né? nem todos eu, eu percebo tem pessoas, vai depender do, do, do quanto eu me relaciono, quanto eu amo essa pessoa, o quanto eu quero a companhia dessa pessoa, etc. Tem, tem vários, vários parâmetros aí para você saber como é esse relacionamento e o que deve ser feito nesse sentido. E não. É, de Tentar desconfigurar o outro nunca é uma boa, né? Apesar de eu falar que eu não consegui ainda realizar isso na minha vida, de, de não querer que uma pessoa é, se desconfigure para se encaixar no meu mundo. Né? Eu tenho uma pessoa né, que diz que me ama muito, mas que nós estamos separados, e uma das coisas que eu falei para ele é que, cara, é, eu tento mudar você o tempo todo. Né? e quando eu te conheci, você era de um jeito, e agora você é de outro, então não tem como a gente continuar o relacionamento, porque eu me apaixonei, eu amei aquela pessoa que eu conheci, e agora essa nova pessoa, porque a pessoa vai se modificar, ninguém é o mesmo até no dia seguinte, imagina, tantos anos de relacionamento, então eu falei pra ele, esse novo, essa nova configuração, não usei esse termo, claro, que essa configuração agora, configuração, 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 não sai dos meus lados, da minha mente, essa nova configuração dele, com o passar dos anos, que ele adquiriu, eu não sei porquê, ele se modificou muito, né? E, não, não sei porquê, olha que, que idiotice. Todo mundo se modifica. Então ele foi se modificando durante os anos, só que eu não gostei da nova pessoa que ele se tornou, porque eu me apaixonei por uma outra pessoa, não foi por aquela. Né? E eu não vou querer que ele se desmantele todo, e, e sempre quando eu tentava terminar com essa pessoa, com ele, ele falava, ah, eu faço o que você quer, eu vou ser do jeito que você quiser, eu falo: mas eu não quero que você seja do jeito que eu quero, eu quero que você seja do jeito que você é, só que o jeito que você é não se enquadra no, no, na minha perspectiva. Não se enquadra no meu mundo. Não se enquadra no meu estilo de vida. Não se enquadra no que eu quero para mim. Não é que eu não te ame. Não é que eu não te queira bem. Só que para dividir a vida comigo não é simples. Como era antes. Então a vida, ela dá muita volta. Ela dá muito... Ela muda o tempo todo. O tempo todo. E a gente tem que começar a tomar consciência dessa mudança e aceitar essa mudança e entender que nós temos pouquíssimos poder sobre ela porque eh, pessoas podem entrar na nossa vida e mudar a nossa vida virar a nossa vida de ponta cabeça tinha um programa que eu assistia né, do Discovery investigação Discovery que ele fala muito sobre eh, coisas de assassinato né até ruim, ainda bem que eu parei de assistir mas tinha uma coisa muito interessante que eu achava muito interessante ali né interessante assim, intrigante não interessante de legal não interessante de intrigante, intrigante mesmo porque assim, tinham pessoas que começavam a se relacionar umas com as outras assim, tipo adolescente no colégio e aí esses dois seres se casavam tinham família, neto e aí, 40 anos depois, essa pessoa que viveu 40 anos na companhia desse outro ser, que jura que conhece essa pessoa, por causa de um seguro de vida de, sei lá, 500 mil dólares, é, foi capaz de contratar um outro ser humano para tirar a vida daquele companheiro de vida, por causa de 500 mil dólares ou um milhão de dólares. Isso era recorrente nas histórias e que me deixavam extremamente intrigada. Como assim? Né? Mostra cada coisa assim do lado negro da força humana. Né? A força humana sendo usada de maneira extremamente egocêntrica. É, mas é isso aí. Então eu vou encerrar. Espero que tenha servido. Para mim serviu para alguma coisa. Logo no iniciozinho ali eu fiquei pensando sobre algumas coisas. Eu tô pensando sobre essa, essa coisa que você é, passa né, para as pessoas. É muito importante a gente confirmar se o que a gente tá vendo tá certo, muitas vezes. Confirmar de uma maneira não ofensiva, mas, vem cá, é, por exemplo, eu posso repensar ou observar se realmente, eu realmente não, eu sei que eu passo a ideia de, de sabichona, mas uma vez eu quero reiterar aqui que eu não, não tenho essa intenção de parecer sabichona, apesar de eu saber que eu fico parecendo muitas vezes, mas a minha intenção é só a de compartilhar, entendeu? No, com o intuito de ajudar e também de crescer e também de repensar e também de aprender que quando eu compartilho, quanto mais eu compartilho mais eu aprendo, mais eu penso mais eu revejo mais eu reconstruo os meus parâmetros e aí reconstruindo meus parâmetros eu posso me reconfigurar numa pessoa melhor que é o objetivo da vida de todo mundo se tornar um ser sideral melhor se tornar um filho de Deus melhor. Se eu estou conseguindo ou não, eu, é isso que eu estou querendo saber. <risos> é, é isso que eu estou querendo saber. Então, muito boa semana para vocês. Meu abraço, meu carinho. Fui.